0: In the jungle, the fiery jungle, the lion sleeps tonight.
1: Der koala floh Oh.
0: Stadtland.
1: Podcast. Stadtland. willkommen. Zu Stadtland Stadt, Schwul. Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast. Ja, wir sind im neuen Jahr angelangt, 2020, die goldenen 20er, da sind wir. Oh Gott, die goldenen 20er kommen zurück, Patrick. Die goldenen 20er kommen zurück. Ich meine,
0: ich bin ja schon lange in meinen 20er. Das wollte ich gerade eben sagen. Ich nehme mich <lacht> ja, auch. Ich, ich ja. habe die 20er nie verlassen. Ich habe die 20er auch nie verlassen. Ja, von nee. daher, für mich sind. Und jetzt kommen wir schon wieder rein. Ja, ja. Gar nicht, gar
1: nicht raus gewesen, nee. schon wieder drin. Nee. Die 20er, die werden uns begleiten, unser ganzes Leben lang. Ja. Und wir freuen uns und heißen euch alle herzlich willkommen. Und ja. Die unsere erste Folge in diesem Jahr. Wow. Wow. Mein Höschen ist nass. Dein Höschen ist nass. Mhm. Ja. So freue ich mich drauf. Du, so freust du dich drauf. Ja. ja, es ist ja ein bisschen ein Highlight, diese Folge. Und wenn ihr ja den Podcast schon kennt und uns schon ein bisschen länger verfolgt und auch uns ein bisschen kennt, und den Flo auch kennt, er hat ja schon viel erzählt, ist ja im Januar immer ein besonderer Monat, weil dort findet etwas statt, was für dich ein Highlight ist. Magst du uns gerne mal? Ja, ja,
0: Sehr, sehr gerne. Mhm. Das ist wirklich ein Highlight. Und das ist sogar ein größeres Highlight für mich als mein Geburtstag. Ja. Nicht. Und zwar kommt im Januar immer das Dschungelcamp. Ja. Und dann sagen ja immer viele, das oh, Dschungelcamp ist ein Bullshit. Für mich war das Dschungelcamp schon immer von Anfang an von Staffel 1. Eine Riesenattraktion ja. von Staffel 1 ja. an, weil ich das so geil fand, dass die 10 oder 12 Ischen da in den Dschungel sperren und die da Sachen machen lassen. Das fand ich von Anfang an schon sehr lustig, weil ich ja, wie man ja schon weiß, in der Psychiatrie arbeite. Und mein damaliger, unser damaliger Psycholo- Psychologe, oh Gott, Psychologe, das an wie du, kann mhm. nicht mehr reden. Das sind die 20er. Die 20er, ja. Das junge Blut in mir kocht. Damals gesagt hat, er findet das total toll, so eine TV-Show, weil wenn man was über Gruppendynamik lernen möchte, dann muss man das nämlich gucken. Mhm. Weil es ist nämlich immer so, ne, Anfang die ersten Tage, da kennen, lernen sich alle kennen, da mögen sich alle, finden sich alle toll, ne? Und alles ist viele voller Eierkuchen. So, und dann entzieht man ihnen zuerst das Essen,
1: dann die Zigaretten und dann geht's ab. Und dann geht's ab. Mhm. Ich weiß ja, dass es sehr wichtig ist und ich muss wirklich sagen. Es macht mir auch sehr viel Spaß, ich liebe es zu schauen, aber als du es gesagt hast, dass du gerne eine Folge drüber machen wolltest, wo ich so dachte, so mh, nicht richtig, mir ging es so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin, als ich dir vorgeschlagen habe, lass uns nochmal eine Folge machen, Female to Male Trans, ja. was hast du gesagt? Nein. Okay, hat er gesagt, nein, er hat auch gesagt, bums, langweilig. Da dachte ich auch so, als du es mir präsentiert hast, habe ich so gedacht, ja, ich guck's gerne, habe super viel Spaß, aber da eine Folge drüber zu machen, ist doch bums, langweilig. Aber ich bin in den 20er, neues Jahr, neuer Patrick. Wie schaffe ich es, die Folge nicht bums, langweilig zu gestalten? Und einfach das Beste daraus zu machen und rauszuholen und um mich selber zu challengen. Ja. Und ich war überrascht und habe dann bei der Vorbereitung gedacht, Patrick, weil wir sind ja ein schwuler Podcast, so was gibt's es denn schwules, queeres an dieser Sendung und habe… Ganz viel gefunden und war nachher richtig stolz auf mich und bin froh, dass ich nicht gesagt habe, nein, mache ich nicht, sondern dass ich mich reingeworfen habe und gesagt habe, okay, wir machen eine Folge. War das
0: jetzt ein passiv-aggressiver Hint, um dir zu sagen, dass wir diese Female-to-Mail-Trans-Folge machen sollen? Ja! (lacht) Und alle, die da auch Bock drauf haben, können ja schreiben, wir können ja mal gucken, was passiert. (lacht) Im neuen Jahr, neues Glück. Man muss ja auch sagen, ich sage ja nicht einfach nur nein. Ja. Ich sage ja auch warum, Bums weil ich langweilig. gesagt habe, nein, ich habe gesagt, wir hatten schon eine Transfolge folge ja. und warum müssen wir noch eine machen? Ich finde es ja wichtig und mhm. toll darüber zu reden, verstehe mich nicht falsch, mhm. nur ich fand einfach, dass wir das schon hatten, mhm. deshalb finde ich das Bums langweilig. Ja. weil ich meine, was soll mir? soll ich, ich finde einfach, dass mir eine Transfrau mehr erzählt oder was anderes, also oder ein Trans-Mann mehr als eine trans weil ich mhm. glaube, dass an sich, was die erleben und ist ja doch sehr ähnlich,
1: mhm. ne? So, ich fände es nochmal spannend, ich. mit einer deutschen Person drüber zu reden, nicht mit einer englischen. Ich glaube, da kann man nochmal mal. Na vielleicht, wenn
0: man unseren 30ern sind, Patrick. Mit dann. unseren 30ern. Mhm. Ja, einfach mal abwarten. Mhm.
1: Ja, und dann muss ich wirklich sagen, war ich dieses Jahr auch das allererste Mal ein bisschen gespalten, weil in Australien brennt es ja nochmal. Ja. Und das ist wirklich schlimm. Ich kann nur sagen, ich habe in Australien mal gelebt ein Jahr, ja. habe viele Freunde und Bekannte da, mein Ex-Boyfriend waren Australier waren Australier. Ist, ist immer ist noch Australier Patrick. <lacht> er lebt ja noch. Und habe wirklich auch viele Bekannte dort, die von dem Feuer betroffen sind ja. und auch seine Familie, zu denen ich ja auch noch Kontakt habe so ein bisschen, die mussten auch wirklich evakuiert werden. Die ja. haben eine Farm mit Pferden und allem Möglichen und die Tiere sind alle gerettet worden und die mussten wirklich alles verlassen und haben dann wirklich gewartet. Dreht der Wind jetzt und unsere Farm und unsere ganze Lebensgrundlage wird verschont oder es brennt halt richtig doll. Und unter dem Standpunkt dachte ich so, es gab ja jetzt viel in der Medienlandschaft, auch von der Politik, kann man so eine Sendung stattfinden lassen, wenn es in einem Land gerade so heftig Naturgewalten leben, Tiere sterben, Menschen ihre Existenzen verlieren, kann man so eine Show dann ja ausstrahlen, was denkst du? Ich fand die Diskussion auch wichtig und ich fand das auch, ich, ich habe mir da auch Gedanken drüber und ich habe auch
0: überlegt tatsächlich, mache ich meine Party dieses Jahr oder lasse ich es mhm. sein, ich habe mhm. mir da wirklich Gedanken drüber gemacht, weil ich auch finde, dass man da hinschauen muss und da auch sich Gedanken drüber machen muss und dann habe ich mir dann mal noch im Endeffekt gedacht, Wisst ihr, du, wenn die, wenn sie die Sendung nicht senden und wenn ich die meine Party nicht mache, mhm. dann werden die Brände in Australien auch nicht weniger davon. Mhm. Und ich finde schon wichtig, dass man, ich glaube, die Botschafterin aus Australien hat das doch geschrieben, ne, dass es trotzdem wichtig ist, dass man trotzdem noch sein Business da macht und trotzdem noch seine, keine Ahnung, und trotzdem auch die Touristen noch Urlaub machen und trotzdem so, äh, weil auch die Leute das davon auch leben und das ja auch brauchen. Da hängen ja auch super viele Jobs dran. Ich meine, da hängen ja nicht nur deutsche Jobs dran an, der, an jetzt am Dschungelcamp, mm. sondern auch ganz viele australische. Mm. Und wenn wir die, die einfach absagen, dann sind, sind von heute auf morgen sind, weiß ich nicht, hunderte von Leuten arbeitslos, die dahinter stehen. Ne? Mm. Und so, das muss man auch mal bedenken. Und man muss ja auch immer sagen, ne, die ganzen Werbeverträge und so. Und sie die können nicht einfach eine Sendung, die schon so lange geplant ist, wo die ganzen Promis, in Anführungszeichen, mm-hmm. schon in Australien sitzen, einfach absagen.
1: Ja. Das ist. Schwierig. Ich meiner Meinung nach hätte wirklich mir gewünscht, die hätten gesagt, hey, wir verschieben es oder wir sagen es einfach ab, weil da wirklich Landmassen... Ich, also ich stelle es mir, ich habe mir das so vorgestellt, ich dachte so, okay, in Deutschland brennt es. Ganz Bayern und ganz Baden-Württemberg ist abgebrannt und Familie und Freunde und Bekannte und sowas, die haben schon Häuser verloren oder sind auf der Flucht. Dann kommen sitze ich hier in Berlin und dann kommen irgendwelche Australier hin und... Die haben eine Dschungelshow im Erzgebirge, nehmen wir mal an, werden ins Erzgebirge geschaffelt und müssen dort irgendwelche, ähm, was was haben wir für Tiere, Wildschweinhoden oder sowas essen. Und da dachte ich so, krass, ist es nicht ein bisschen respektlos? Ist es nicht respektlos? Wie gehe ich damit um? Ich liebe ja Trash-TV. Es ist ja meine Saison, das weißt du ja. Ich liebe ja Dschungel. Bei mir ist es immer so, Januar und die dunklen Monate mein Highlight sind die ganzen Trash TV Sendungen weil wenn die ganzen Trash TV Sendungen vorbei sind dann ist nämlich Frühling und mein Geburtstag und dann geht der Sommer los. Mhm. Das geht los mit Dschungel, mhm. dann geht's los mit Bachelor, mhm. dann geht's los mit RuPaul's Drag Race. Mhm. Das Beste, Marriage at First Sight Australia, eine australische Trash TV Show, <lacht> richtig geil. Dann kommt Heidi mhm. und wenn Heidi und RuPaul ihre Queens gekürt Mhm. haben, ist dann schon wieder Sommer und dann kann ich mich auf den Sommer freuen. Deshalb hält mich das echt so am Leben. Mhm. Man hat einfach so, wie wie du das sagst, ganz viel Spaß. Auf jeden Fall dachte ich so, nein, ich werde es nicht unterstützen und ich werde es nicht gucken und ich werde es boykottieren, weil ich es irgendwie doof finde. Aber dann habe ich noch überlegt, hm, nachdem wir gestern uns getroffen haben und ich die Folge gesehen habe und ich war wirklich sehr amüsiert und habe so viel gelacht, wo ich den auch gelegt habe, mein Vorsatz war ja, ich bin jetzt mal sehr politisch korrekt und schaue es nicht, aber ich werde wahrscheinlich doch reinschauen. Ja, ich, ich
0: nochmal, davon werden die vorher nicht weniger in Australien, wenn man das jetzt nicht guckt. Und ich fand auch gut, dass sie es gestern thematisiert haben, ich finde auch gut, dass man drüber redet mhm. und ich finde aber auch nicht, dass jetzt deshalb der Gewinner seine ganzen Sachen spenden sollte. Ich finde, das haben sie gestern ja ganz gut gemacht, dass sie sehr wohl
1: sagen, das ist sehr wichtig, dass es manchmal Spendet und haben sie dann gleich gesagt, mal an spenden. Ja, die, die Show macht halt, generiert unglaublich viel Umsätze in allen, ja. in allen Ebenen. Und ich fand es halt schade, die Leute konnten ja immer 1000 Euro gewinnen, wenn man da anruft und irgendwie die Dschungelprüfung oder den Dschungelkönig macht, dass die halt einfach gesagt hätten, und wenn sie bei uns anrufen, kriegt der Gewinner 1000 Euro und 1000 Euro legen wir noch drauf und die kriegt dann die Organisation A bis Z in. Australien. Ja. Das finde ich cool. Oder Naja, aber Sie auch sagen... das ist
0: ja, aber auch das dann ja, Patrick, ja. Aber auch das sind ja Sachen, die ja vorher schon alles rechtlich geregelt sind. Mhm. Du kannst ja nicht einfach sagen, RTL sagt dir ja nicht von heute auf morgen, so, jetzt kriegt ihr da 5000 Euro und dann ist die Sache geritzt. Das ist ja alles auch amtlich und das ist ja alles, das ist mit Verträgen verbunden und wo kommt das Geld her, wo geht das Geld hin, wird das versteuert. Das sind ja Sachen, da kann man nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt machen wir, statt 5000 Euro mal 2000. Das geht so schnell einfach. Das ist ein Riesenunternehmen, das kann man nicht mhm. einfach so machen. Das stellt man sich immer so vor. Ich denke so, ja, dann machen wir das. Das ist nicht so einfach, mhm. tatsächlich. Und ich bin mir sicher, dass RTL äh, und auch diese ganzen Produktionen sicherlich in großen Batzen Geld dahingespendet haben, das machen alle Fernsehsender und alle großen Unternehmen spenden da und nur weil es nicht öffentlich gemacht wird, heißt das, dass die Leute nichts spenden.
1: Also ich glaube, man muss immer die, auch die Kirche im Dorf lassen bei so Sachen. Ich hätte es als Zeichen total schön gefunden, wenn die irgendwie was, die haben jetzt noch Zeit bis zum Dschungelkönig, wenn die danach sagen und weil das so gut läuft oder keine Ahnung, man wusste ja schon, die Feuer sind ja nicht erst gestern oder vorgestern, man wusste ja schon, dass es ein Monat von einem Monat so ist und und da wäre sicherlich irgendetwas möglich gewesen. Wir ja, sie ja noch was. auf diese Spendenaktion noch ein bisschen mehr eingegangen, aber dass die einfach als Sender noch mal sagen, okay, wir nutzen das gerade so ein bisschen aus. Es ist krass, was wir so ein bisschen machen. Ich würde mich komisch fühlen, ein bisschen verarscht fühlen, aber wir produzieren diese Show, aber trotzdem machen wir aufmerksam und wir geben die Möglichkeit noch ein bisschen mehr, dass Leute spenden oder wir spenden noch als Ja, naja, vielleicht kommt ja noch was. Als wie nimmt man das anmut? Nee, als Idee. Anreiz. Auf jeden Fall ich glaube, ja. nach, nach gestern ist es gescheitert, das zu boykottieren, <lacht> weil da wieder Charaktere dabei sind, aber da gehen wir nachher nochmal. Drauf. Aber
0: ich hatte ja wirklich auch wirklich überlegt, ob ich das wirklich machen will, ja. ob ich mich wirklich dahinsetzen will und will da Spaß haben. Ja. Ich weiß, dass irgendwie der, der, das Australien brennt, aber
1: wie gesagt. Aber bevor wir jetzt anfangen mit den ganzen Geschichten, mhm. haben wir unser geliebtes Spiel. A bis Z. Mhm. Du fängst an, Patrick. Ich fange an. Ja. Wollen wir noch sagen, um was es geht mit dem A bis Z? Dschungelprüfung. Dschungelprüfungen. Dschungelprüfungen, <lacht> 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 Okay, ich fange an. A. Stopp. Stop. Es. Es. Spinnenessen. Spinnenessen? Mhm. Okay. Spinnenessen mit Dschungel. Ich glaube, wenn ich im Dschungel also ein kleiner Traum von mir ist ja vielleicht irgendwann mal im Dschungel zu gehen. Im in Dschungelcamp, in Dschungel, in Dschungel, in Dschungelcamp, in Dschungelcamp. Ins Dschungelcamp zu gehen, genau. <lacht> wir <lacht> Sie haben Ziel erreicht. ja Zielerei hier. Fremdsche moment Aber Spinnenessen wäre für mich, glaube ich, kein Problem, weil als ich in Afrika war und durch Afrika gereist habe, da gibt es in Sambia und Simbabwe so richtig große Maden. Das sieht so ein bisschen aus wie so weiße, große, wie so dicke Würmer. Aber gab es im Dschungel auch schon diese weißen Dinger? Genau, du hast einen Kopf abbeißen. Genau. Muss. genau.
0: Und <lacht> Gott, das fängt schon so an. Ich krieg schon Brechtreiz,
1: ja. Genau. Und die habe ich damals in Afrika gegessen und du kaufst die auf dem Markt. Und es ist immer eine bestimmte Zeit, wenn die halt nur da sind, weil irgendeine Frucht an irgendeinem Baum. Aber liegt. die leben dann immer, die sind gekocht. Doch, die sind, die leben noch. Oh Gott. Und dann kaufst du die lebend ein und, oh. und dann haben wir halt gefragt in dem Hostel, wie man die bearbeitet und wie man, ja, wie man ein leckeres Gericht raus macht. Und die werden dann angebraten. Ah, oh, okay. Dann mit ein bisschen Zwiebel mhm. und Das hat geschmeckt wie, so Schnitzel stelle ich mir vor, oder Fleisch oder so, die waren richtig lecker. Und dann Mhm. haben wir halt eine gemacht, die war mit Zwiebel und Knoblauch und eine andere hatten wir gemacht mit Paprika und Tomate und so ein bisschen Rot. Mhm. Und dann kann man die dazu essen, zu Nudeln und allem Möglichen. Mhm. Und das war wirklich relativ gut. Und ich muss sagen, Spinnen, also das war schon irgendwie so ein bisschen eklig, aber Spinnen sind noch weniger eklig. Und du weißt, dass wir in in der Nacht Oftmals mit Mund offen schlafen und im Durchschnitt wir ungefähr in unserem Leben zehn bis zwölf Spinnen aus Versehen essen. In der mhm. Nacht will die in den Mund reinkrabbeln mhm. und mit denen verdauen. Und eine Spinnenprüfung, <lacht> die da ist, wenn jemand eine Spinne reinnehmen müssen, finde ich jetzt finde ich, denke ich immer so, ja, eine Spinne im Mund. Aber
0: würdest du, was würdest du, du irgendwelche lebende Spinnen zu essen oder, oder gekochte Spinnen? Also so
1: eine Riesenspinne, so eine Handtellergroße Spinne, so eine, wie heißt sie? Ja. Tarantula, die könnte ich nicht essen, weil denen hätte ich Angst. Ja, hatte aber ich die, die, die würdest du auch nicht essen Ich wissen, weiß, aber, aber die hätte ich auch gerne nicht im Gesicht, da hätte ich, glaube ich, Schiss. Aber wenn die, die haben ja immer diese Wasserspinnen, die da ja. laufen. Ich glaube, damit habe ich kein Problem damit. Aber mit dem Essen meinst du, ich denke Würmer sind kein Problem, weil einfach schnell reinbeißen, aber es ist ja dieses Jahr verboten, man darf ja keine lebenden Tiere dort mehr essen. Mhm. Echt? Ja, ah, das, das haben sie dieses Jahr nicht. abgeschafft, ja, okay. das haben die in England abgeschafft wegen Tierschutz und so ah, ja. und ähm, es ist alles nur noch tot, was es gibt dort und ich glaube mit sowas hätte ich kein Problem, ich hätte wirklich dann Probleme mit Gedärme und mit Muschis und mit Eiern. und Gehirn und sowas. Ich glaube, da mm. hätte ich mehr Probleme damit.
0: Lustigerweise hätte ich ja weniger Probleme mit gekochten Vaginen als mit irgendwelchen Kakerlaken und Käfern. Was für mich das Allerschlimmste ist, sind wenn sie diesen dicken Maden, die den ihr damals Kopf auch gelebt, den Kopf abgebissen haben und dann mussten sie das essen. Dann, mm. dann ist da diese weiße... Das ist wie bei den Hodeneiern. Oh, wenn sie da drauf beißen.
1: Die Hoden, da kommt ja auch die Flüssigkeit raus. Oh, die spritzt ja auch so schön.
0: Oh. Gut, aber was fällt dir ja. ein zu spinnen? Ähm, Spinnenessen. Ja, ich habe eigentlich schon gesagt. Also ich finde das, ich habe generell Angst vor allem, was so rumfliegt. Mhm. Also vor Motten und vor Käfern und alles, was ja so ins Gesicht fliegt, Mhm. so was unkontrolliert Mhm. ist. Dafür habe ich dann, da da laufe ich wirklich weg. Da habe ich mit Motten, habe ich wirklich einen Kindheitstraum. Weil mein Bruder früher mal die Motten gefangen hat, hat sie mir nachgeworfen. Okay. Und Motten sind also die Fliegen also ja die die sind unkontrolliert. Was auch schlimm ist, Grashüpfer zum Beispiel. So okay. alles, was so, alles, was so, ja, so große Sachen, was so, also nicht die kleinen Grashüpfer, die man sieht, was diese grünen, wie nennt man sie? Heuschrecken. Ja. Oh nee. Wenn alles, was gekocht ist, ist kein Problem, aber alles, mm. was krabbelt und ich dann, wenn ich das dann vom Teller fischen müsste, mir schnell in den Mund und dann draufbeißen, das wäre für mich wirklich eine Challenge. Okay. Und, und wenn ich so dicke Spinnen. Oh. Nee, komm mal. Merkst du ja, so, ja. <lacht> die Krise? Ja, nee, das Wasser Spind- sich, also alles, wenn, sie, wenn die Spinne gekocht wäre, würde ich es essen, aber wenn sie nicht ne, ich würde es wahrscheinlich probieren, aber ich würde wahrscheinlich schreien wie ein fünfjähriges Mädchen. Mhm.
1: ja Ich, ich fliege ja in Urlaub nach Asien wieder und in ein Land, das ich dort besuchen werde, ist berühmt dafür, für Spinnen, Kakerlaken und für dieses ganze Zeug. Mhm. Und ich habe mir schon vorgenommen, es gibt da so einen speziellen Market, wo mhm. das dann in allen verschiedenen Varianten angebraten und alles gibt. Ja. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, ich bin Vegetarier schon mein Leben lang, aber würde ich gerne mal probieren und würde mich mal Du, durchlesen. Wenn
0: das so angebraten ist und wenn das alles so, wird, das ist für mich hm. alles kein Problem. Was ich ganz fröhlich finde, sind, ich weiß nicht, in welchem Land die stehen, diese, wo die Skorpione aufgespießt lebend da stehen. Ja, ja. Weißt ich du, ich so weiß Sachen, ja, ja. Da, wenn, das so, wenn das mit Zwiebelchen und ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Salzfeufer angebraten das ist, das, das ist für mich kein Problem. Aber wenn das alles, was so krabbelt und springt, und Okay. ja mhm. Gut,
1: dann bist du dran. Ja. Ah. Ah! Stopp. T. Tee. Tee. Mhm. Mit T fällt mir ein Tauchen.
0: Tauchen. Ja, die, die müssen ja immer tauchen. Mhm. Da gibt es ja immer irgendwas. Ne? Und da hätte ich auch wirklich Probleme damit. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwo tauchen müsste, wo ich durch einen. Sch- weil ich habe so ein bisschen Platzangst. Mhm. Äh, und wenn ich ähm, durch, so, durch, durch so schmale Schächte tauchen müsste, wo das, ja immer, das ist ja immer alles total safe bei denen. ne? dann, mhm. ähm, Aber da hätte ich, das würde ich alles, ich würde ja immer alles machen, also zumindest probieren, aber da würde ich Probleme kriegen, wenn ich tauchen müsste durch so schmale Röhren oder so. Oder wenn ich in so einem Ding eingeschlossen wäre, wo langsam das Wasser steigt. Mhm. Weißt du, so Sachen.
1: Bei mhm. Tauchen fällt mir ein, Tauchen selber habe ich noch nie gemacht. Weil ich die Vorstellung zu tauchen, und unter Wasser zu atmen irgendwie komisch finde, wenn du unter Wasser atmest. Und ich sowas wie Platzangst nicht kriegen würde, aber das Meer ist so groß und es ist so weit und es ist so unerforscht. Und das macht mir so ein bisschen Angst. Aber wenn es um Schnorcheln geht und tauchen, irgendwo durchtauchen, ich habe eine Taucherbrille drauf, muss kurz die Luft anhalten. Ganz oft geschnorchelt, auch durch irgendwelche Gänge. Und wenn du schnorchelst, da gibt es ja immer solche Tabletop-Korallen. Und manchmal gibt es auch irgendwelche Steine, wo es Löcher gibt, wo du durchtauchen kannst. Habe ich alles schon ich nicht gemacht. Könnte ich nicht machen. Bin ich ja total der Adventure-Boy. Nee. Finde ich total geil. Könnte ich nicht machen. Kann ich Und liebt es total. Unter Wasser, aber unter Wasser atmen richtig und richtig tauchen. Es kommt ja beim Dschungel nicht vor und auch nicht bei den Dschungelprüfungen. Das wäre ein Problem für mich. Aber was die da immer haben, mit dem kurz durch so einen Kanal durch und gucken und da, ich glaube, kein, kein Problem. Aber man muss immer sagen, in so einer High-Stress, so einer stressvollen Situation, glaube ich, sieht es nochmal anders aus. Also ja. Du musst ja einfach ruhig bleiben und atmen und es sieht immer so leicht aus, aber in diese Situation stirbst du ja tausend. Also ich Tode. erinnere mich
0: immer dran an diese, die hatten ja schon ein paar Mal diese, diese Challenge, wo sie in diesem Ding eingeschlossen sind und da mussten sie, dann Wasser stieg so langsam an und sie mussten immer mhm. wieder runtertauchen, um Sterne ab, abzudrehen. Und, mhm. und da, so eine Situation, boah.
1: Ja, ich glaube halt, das ist das regelmäßige Atmen.
0: Ja, aber das ist, fällt mir in so äh, ja. gerade wenn so, ne, wenn du so, wie du sagst, in so einem Stress ja. bist äh, ja sowieso schon schwer. Äh, oh.
1: Aber ich muss sagen, du warst sehr stolz, du warst nie ein Schnorchler. Nee. Aber dieses Jahr in unserem Sommerurlaub in hast du in Kroatien das allererste Mal geschnorchelt. Ja,
0: weil ich dieses Mal hatte nämlich unser Freund Marco, hatte nämlich so eine neue Maske dabei, ja. weil so also ich konnte nie früher mit diesem Mundteil und dann jetzt mal oben Wasser reingekommen. Ja. Also es ging nicht. Ja. Und das war so richtiger so ein richtiger Gesichtsschutz, weil oben so ein mhm. Hörnchen dran und wenn man dann getaucht ist, ist es zugegangen. Mhm. Also man konnte quasi auch unter Wasser tauchen mhm. damit und das fand ich total toll. da ja, ja, war okay. ich sehr
1: stolz auf dich. Ja, hab ich Dann brauchst du so eine Maske und dann wäre Dschungel ja. für dich kein Problem.
0: <lacht> dann sehr sich nämlich im Dschungel, ich brauche aber so eine Maske. Ja. Und dann würde Sonja sagen, das gibt's aber nicht. Ja. Und dann würde ich sagen, mach ich nicht. Ja. <lacht> Super. Ja.
1: Dann sind wir mit unserem A-Z-Spiel fertig.
0: Ja. Barik, ich habe ja schon, ich habe ja gedacht, wir fangen mal an, mal die Staffeln so ein bisschen durchdrehen. Es sind ja jetzt 14 Staffeln. Mhm. Und ich würde jede Staffel so ein bisschen kurz sagen. Kannst du, kannst du kurz sagen. Man kann ja erstmal sagen, wo das überhaupt herkommt, die Sendung. Ja, die kommt aus England, oder? Mm-hmm. Ja. ja, die heißt nämlich in England, I'm a slapping, die get me out of here.
1: Ja, ja. wusste ich. Da kam das her. Ganz viele tolle Sendungen kommen ursprünglich aus der UK und schwappen ja. dann zu uns rüber.
0: Ja, die sind ja immer lustigerweise immer vor uns dann im Dschungel. Ja. Und dann sieht man ja immer schon, die ähm, wenn jetzt zum Beispiel heute die Prüfung vorgestellt wird, sieht man ja schon, was da gemacht werden muss. Mhm. Und das sind immer die Engländer, die vorher schon drin waren, mhm. die man dann sieht. Ja. Und man denkt immer so, die haben die ja schon gemacht. Nee, das waren die Engländer vorher, die die schon gemacht haben. Ich habe mir
1: aufgeschrieben, 2004 gab es das zum allerersten Mal. Ja. Und Wer sind die Moderatoren, Patrick? In den Moderatoren, da geht es jetzt los. Was, ich habe ja den Aspekt genommen, was ist denn schwul mhm. an dieser ganzen Sendung? Und man muss wirklich sagen, die Sendung ist super schwul, weil im deutschen Fernsehen 2004 ein offen, schwul lebender Mann, der… Die Sendung präsentiert hat. Und es war Dirk Bach. Und Dirk Bach war ein toller, wunderbarer Mensch, hat es für sechs Staffeln moderiert. Dirk Bach hat für die queere Community sehr viel gemacht. Dirk Bach hat den Deutschen Comedy-Preis gewonnen, hat, glaube ich, auch eine Goldene Kamera zweimal gewonnen. Und er ist leider am 1. Oktober 2012 gestorben. Hm. Ja, in Lichterfelde in Berlin, an einem Herzversagen, glaubt man. Und Dirk Bach war eine Kunstperson. Ich würde sagen, heutzutage er hat er auch eine Art Drag performt. Ja. Er hatte immer diese krassen Outfits an, diese bunten Outfits ja. mit irgendwelchen Spinnen, die ins Gesicht gehen. Hüten. Hüten. Unglaublich toll. Und zwar eine queere Person, wenn man sich das nochmal vorstellt. Jemand, ja. der offen schwul war, der so eine Kunstfigur gelebt hat 2004, hat das für sechs Staffeln moderiert und war ein Liebling und ein wichtiger Träger dieser ganzen Show. Ja, absolut. Und da dachte ich so, wow, für mich war das nie so richtig bewusst, was dieser Mann sozusagen für die Queer-Kultur damals schon geleistet hat.
0: Ja, war ja auch, ich meine, es war ja einfach auch das, war ja auch 2004 einfach eine total skurrile TV-Sendung, ja, ja. die da plötzlich dann kam, ähm, ja. die mit die ganz viel Kritik ausgesetzt war damals. Da erinnere ich mich noch gut dran, ähm, als das kam und das hat super da reingepasst. Ja. Der dicke Mann mit dem Dschungel-Outfit. So, das fand ich super. Und der war ja auch wirklich, Dirk Bach war ja schon immer
1: sehr lustig einfach, ja. was er so gemacht hat. Ja. Das hat natürlich äh, super dran gepasst. Und ich glaube, das war auch einer wie Heller von Sinn wo von Anfang an irgendwie out waren, oder? Der nicht geoutet worden ist über irgendein Interview ich oder weiß, so. Ich keine Ahnung, wie das ich war. Ich nochmal so ein bisschen Bach. geguckt ja. und habe nichts gefunden. Ich glaube, ja. das war von Anfang an war das immer okay. Ja. Mhm. Und er hat sich halt nochmal ein Bewusstsein geschaffen, gerade durch seine Preise, durch sein Comedy-Verhalten, für die deutsche Aids-Hilfe ja. war wieder ein Bekanntheitsgrad mit drin, für Peter hatte er gearbeitet, für einen deutschen Lesben und Spulenverband, der war überall sehr aktiv und hm. wenn du halt so eine Person ins deutsche Fernsehen reinpackst in den Primetime, ist es halt für die Community, glaube ich, war das nochmal ein Schritt vorwärts ein Stück weit Transparenz zu bringen. Ja, absolut. Ja. Und dann ist er ja ersetzt worden durch Daniel Hartwig. Daniel Hartwig. Das, man muss einfach auch sagen, dass der Dirk Bach
0: und Sonja Zietlow, die ist ja auch mitmoderiert, der zwei ja wirklich ein Dreamteam. Ja. Die waren ja auch privat sehr eng befreundet tatsächlich. Ich mhm. habe mir einfach auch gemerkt, die kannten sich wirklich gut mhm. und die haben sich da gegenseitig die Dinger dazugeworfen. Man ja, ne? ja. da muss ja auch sagen, dass Sonja Ziedlers Mann immer die Gags schreibt. Ja. Immer schon ja. gemacht hat. Und das war einfach ein, ein tolles Team, einfach ja. die zwei zusammen. Und es war ja damals, als dann Dirk Bach gestorben ist, weiß ich noch genau, äh, Sonja Ziedler war wirklich fertig und hat auch wirklich lange überlegt, ob sie das überhaupt generell noch machen will, ja. die Sendung, weil sie es nicht vorstellen konnte, diese Sendung zu machen ohne Dirk Bach.
1: Ein Fun Fact über Dirk Bach ist auch noch, er war der Patenonkel von Luke Mockridge, diesem Typen, der da in, im Fernsehgarten war, dieser oh, Comedian. Ich finde ja sowas von Abturn, der ja. Typ. Ja. Aber mhm. ist der Patenonkel von lustig. ihm? Lustig. Ja. ja, wusste ich auch nicht. Wusste ich auch nicht, Aha. das war ein Fun Fact. ja, darüber. Lustig.
0: Ja, genau, also 2004 hat das Ganze angefangen mhm. mit Staffel 1. Ja. Ich, ich habe mir das ja vorhin schon bei der Vorbereitung so ein bisschen durchgelesen. Ich musste jedes Mal lachen, weil es wirklich echt lustig war. Mhm. In Staffel 1, du hast doch immer so schön, dein. wer war denn da in bei Staffel 1, die, der queere Aspekt, der da mitgemacht hat? Der queere Aspekt in der Staffel 1 war Daniel Kübelbeck. Stimmt, Daniel Kübelbeck, der Top 3 war nämlich in der Staffel, Daniel Kübelbeck war, war tatsächlich, ich glaube Dritter wurde ja. der, Lisa Fitz wurde Zweite und Costa das hat gewonnen, wurde ja.
1: Dschungelkönig. Ja, Costa Codales ist ja. leider schon tot ja. und ich, man muss sagen, der Daniel Kübelbeck ist ja auch leider schon tot, ja. war ja nachher trans, Sagt man. sagt man. Man weiß es nicht genau.
0: Ja. nee, man, sagt, man weiß es nicht genau, ob tot ist. Er ist ja vom Kreuzfahrtschiff gefallen, ja. aber man geht davon aus, dass er tot Vielleicht ist er ist ja.
1: im Club mit Diana und mit Elvis und mit Roy Black, <lacht> da sitzt er dann irgendwo gemeinsam auf einer ja. Insel und lacht sich einzeln. Ne,
0: aber,
1: <lacht> aber muss man sagen, schon in der ersten Staffel eine Person, die das Queere repräsentiert hat. Ich erinnere mich noch gut, Patrick, weißt du noch, Daniel Kühlbeck in diesem
0: Kakerlakenbecken, Mhm. wo der so geschrien hat, wo die wie viele tausend Kakerlaken auf den geworfen haben.
1: Oh Gott, da erinnere ich mich noch gut dran. Konnte ich total mitfühlen und Kakerlaken sollen ja auch so sehr stinken. Ja und und auch, sie schneidet auch so ein bisschen, also es ist schon nicht so einfach. Eine Geschichte zu den Kakerlaken fällt mir ein, als ich in Australien war, da gibt es riesengroße Kakerlaken. Sprich, wenn du abends unterwegs nach Hause läufst, gibt es ja immer solche Lightbeams, die auf die Straße so ein so Lichterkegel ja. machen. Und die Kakerlaken gehen immer sozusagen von einem Lichtkegel, huschen dort zu dem nächsten Lichtkegel. Mhm. Und man probiert wirklich nicht auf die zu treten. Und als ich dann zu Hause war in der Wohnung, hatten wir eine fette Kakerlake, die war ungefähr 5 cm groß und ich hatte Kakerlakenspray. Was ich gemacht habe, ich habe geschrien, die kam auf mich zugekrabbelt, habe das Kakerlaken-Spray genommen und habe die angesprüht. Was hat die Kakerlake gemacht? Die ist weitergelaufen, weitergelaufen. Die ist weitergelaufen und die ist weitergelaufen und ist nicht tot umgefallen. Ich bin wirklich auf die Schränke hoch und habe geschrien. Meine damalige Freundin, mit der ich zusammengewohnt hatte, hatte sich tot gelacht und sie hat dann gesagt, warum bist du denn jetzt so ausgeflickt wegen der Kakerlake? Und ich so: Ausgefickt? ausgeflippt. <lacht> und weißt du, was in diesem Moment dachte ich nur, ich sprühe auf die Kakerlake. Es gab eine Folge von Alf, Alf der Außerirdische. Mhm. Da kam aus seinem Raumschiff, ist eine Kakerlake sozusagen zu den Tennern ins Haus gekommen und Alf hat die mit dem Kakerlakenspray angesprüht und die ist immer größer und größer und größer geworden, <lacht> die Außerirdische Kakerlake. Und in diesem Moment kam mir diese Situation ins Hirn und ich dachte, wenn die jetzt größer wird, und die lief auf mich zu. Aber oh, du bist an, ja auch nicht Kakerlake. Alf, Patrick.
0: Okay, ne? Ich weiß. Ich erinnere mich noch gut an eine Prüfung aus der Staff 1, wo Caroline Beil musste Straußeneier ausbuddeln. Und da waren Strauß, also vor, vor, wie man, was sind die Fässer von Strauß? Sträuße? Strauße? ja. Ach.
1: Der Vogelsträuße. Vogel ja, Vogel- Vogel-
0: ähm, und die war mit so also Vogelsträußchen eingeschlossen in diesem, in diesem Käfig und musste Straußeneier ausbuddeln. Und, ja. und die wurde eingeschmiert mit so Straußenfutter. Stimmt. Und dann wurde die immer so angepickt. Und dann hat die damals, hat die, weil die auch mal so gelästert hat mit Karno Tränen, außerhalb ja. vom Camp. Die sind ja damals außerhalb vom Camp, als sie da hört
1: sie keiner. Und haben ja. gelästert. Und dann kam, bekamen die den Spitzer am Hackeball. Ja. Und Ball. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob die in Australien nicht Strauß heißen, sondern in Australien Heißen die Emu und in Afrika heißen die Strauß. Und man kann auf denen sogar reiten. Auf einen von den beiden. Fun Fact. Ich glaube, Patrick, du setzt wieder Gerüchte in die Welt. Nee, ist egal. Sch- <lacht> schreibt mir auf Instagram, schreibt uns auf Instagram. Ich glaube, das, ich glaube, das ist so. Okay, Staffel Nummer 2. Staffel 2 hat gewonnen, Desiree Nick. Ja, die war für mich schon immer eine transe, queere Repräsentation, <lacht> Desiree Nick.
0: Is- Isabelle Varell wurde Zweiter und Willi Herren wurde Dritter. Ja. Was Mein Favorite von der Staffel war, erstens als Desiree Nick am zweiten Tag Dolly Buster aus dem Dschungel rausgemobbt hat. Ja. Dolly Buster ist freiwillig gegangen, weil Desiree ja. Nick immer gelästert hat. Ja. Und ich fand halt, da war ja auch, Nadel mit drin. Und ich fand das wirklich bemerkenswert, dass Nadel und Desiree Nick Besties wurden, dass ja. die Best Buddies waren ja. da. Und ich erinnere mich noch gut ans Finale. Also, es war gar kein Finale, das war, glaube ich, irgendwann davor, wo ähm, doch äh, Nadel was essen musste und Desiree Nick immer gesagt Nadja, schluck es runter. runter. Stimmt.
1: <lacht> sind, man muss sagen, in unserem Alltag begegnen uns die Dschungelsprüche sehr oft. Ja, weil im ich es immer sage. Ich sage es ja dauernd. Ich, wenn, wir greifen das dann auf und sagen das Nadja, dann auch immer. schluck es runter. Ja, wie oft haben wir das schon gesagt <lacht> <Ja>. im Club? <lacht> Staffel 3. Staffel 3. Ähm, wie war denn dein queerer Aspekt? Meine, meine queere Repräsentation war Ross Anthony. Ach, Ross Anthony. Und er hat auch den ersten Platz gemacht. Er hat sehr gut. die Schwulen gut vertreten. Fand ich auch. Das, war, der das erste der erste Schwule. Doch, der erste schwule Dschungelkönig. Ja, fand ich ja. sehr gut. Ja, da waren äh,
0: Michaela Schaffrat, Gina Wild wurde Zweite mhm. und Bata Illich Stritter, der Schlagersänger. Ja, ja. Bata Illich. Ähm, ja, das war auch eine. Weißt du, wer auch da drin war? DJ Tomic. Ja. Und da gab es damals einen Riesenskandal bei DJ Tomic, weil der hat nämlich vor dem Dschungel. Was war was war?
1: Ja, ja, so Da gab es einen, der hat mich,
0: bevor er ins Dschungelcamp ging, hat der einen Hitler groß gemacht und so ein Video davon gedreht und das kam da raus und dann musste der das Dschungelcamp verlassen. Echt?
1: Mhm. Okay, Wegen diesem erinnern. Video. Mhm. Wow. Weiß ich nicht Ja, mehr. das war auch richtig krass. Staffel Nummer 4, der queere Aspekt war L'Oreal London, ein Transgirl. girl Ja. Ich weiß, er war ein bunter Hund bei Deutschland sucht den Superstar ja. und hat sich dann umwandeln lassen, mhm. hatte geschlechtsangleichende Operationen und ist dann als L'Oreal London in den Dschungel. Ja. Und ich muss sagen, das allererste Mal, dass eine Transperson im deutschen Primetime, ein Platz gegeben worden ist und das Thema wurde in deutschen großen Zeitungen, was ist trans, wie geht trans rum, finde ich schon sehr fortstellt. Wollte auch. Und wieder queere Kultur, Erz auf dem Platz
0: zwei geschafft. Zwei. Mhm. Ingrid van Bergen hat da gewonnen, ja. die alte, die damals ihr Mann erschossen hatte. Ja. Äh, und Nico
1: Schwanz wurde Dritter. Ja. <lacht> Nico Schwanz. Und ich glaube, L'Oreal wurde auch nur in die Sendung gebracht, um irgendwie ja, ein bisschen sich lustig zu machen. Aber sie hat es dann geschafft und hat gezeigt, hey, ich kann es. Und dass sie super interessant und lustig ist. Und einfach eine Persönlichkeit ist. Ein sehr liebenswerter Mensch. Ja. Mhm. Weiß Fand man ich noch was von ihr? Gibt es die noch? Ja, pff, keine Ahnung. Bestimmt nee. gibt es sie noch. B- also, das die ja, bestimmt noch bestimmt nicht mehr eine Das war
0: die Staffel auch mit Julia Siegel und mit äh, Gundis Zambo. Julia Siegel war ja die Superzicke. Ja. Die hat ja immer Schmerzen gehabt, die hatte Allergien, die, hat irgendwie, die konnte nichts machen. Ne? Die ist dann ja nachher auch rausgegangen, habe ich weil sie Rückenschmerzen hatte. Äh, und hat sich immer mit Gundis Zambo gestritten am Flagerfeuer. Das ist sehr lustig. Da erinnere ich mich noch gut dran.
1: Staffel 5. Staffel 5 hatten wir eine Repräsentation, ein bisschen eine traurige Repräsentation. Und zwar das der frank Frank mathier Der macht eine Show Vier Hochzeiten und ein Todesfall würde ich sagen. Nee. Vier Hochzeiten und eine Zeitreise. Nee, eine nee. Traumreise. Tra- ja. Keine Ahnung. Genau das ist so. So Hochzeiten Hochzeitsmensch. Hat's aber leider nur auf Platz 11 geschafft. Der war sau so langweilig. Der einfach bumslangweilig Frustbar. war.
0: Da hatte Per Kussmark hat der da gewonnen. Kathi Karabauer, und Kathi Karabauer Hier ist er vom. Hinterkette. Hier, der ist, der auch, hier ist er. Hier ist sie. Hier ist sie. Der Walter. Und hat Thomas Schnückelchen, Thomas Rupprath, der Schwimmer wurde dritter.
1: Queerer Aspekt, Kati Kartenbauer ist ja offiziell keine Lesbe, ist auch nicht. Und trotzdem hat sie eine lesbische Figur im Fernsehen gespielt ja. und hat den zweiten Platz gemacht.
0: So ein bisschen queer war das ja schon, weil ja. in der Staffel war auch Jay Khan dabei. Mhm. Und damals war ja das Gerücht, schon oder bestand schon lange, dass Jay Khan eigentlich schwul ist und sich aber nur nach außen so hetero verkauft. Und Dann hat er damals in Indira Weiß in dieser Staffel, auch, mit der hat er rumgemacht, im Teich mhm. und dann gab es so einen komischen Blick zur Kamera und es, dann hat man ähm, gemunkelt, dass es quasi
1: alles inszeniert war, diese Jay und in ihrer Weißgeschichte. Haben sie im Nachhinein beide nicht zugegeben, dass es inszeniert war? Oh, ich erinnere mich da dran nicht mehr. Ich glaube ja. ja. Ist er jetzt wirklich schwul? Nee. Nee. Glaube ich nicht. Also zumindest nicht, nicht öffentlich, glaube nicht ich. Öffentlich? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Von
0: daher. Aber ich meine, Staffel 5 war geprägt von Sarah Knappig. Ja. Sarah Knappig hat in der Show alles gegeben. Mhm. Und war auch wirklich mhm. unfassbar lustig, aber nicht, weil sie lustig ist, sondern weil es so unglaublich dämlich mhm. war. Also My Air Was away. ja Way kommt ist ja auch davon.
1: Der Spruch beim Schnorcheln dieses My, Jahr im Sommer. My Air Was My Air away. My, My Air was, away. My Air
0: was away. Dann gab es diese geile geile Aktion, wo sie eine Prüfung machen Da gab es einen Flugzeugfrack quasi und sie musste in die Bullaugen greifen, um was zu ertasten. Mhm. Und dann hat Dirk Bach das erklärt und das, was sie alles machen muss. Und dann am Schluss sagen sie ja immer, liebe Sarah, möchtest du diese Prüfung antreten? Was sagt Sarah Knappig? Nein.
1: Nein. <lacht> Weil sie ein Handmodel ist. Sie ist ein
0: Handmodel, ist. genau.
1: Hat sie nicht auch ganz viele andere Dschungelprüfungen abgelehnt? Hat nee, sie, 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 hat, sich hat, immer sie hat, Nee, sie hat
0: tatsächlich gar nicht so viel. Sie hat es immer probiert, nie geschafft. Aber sie hat es eigentlich immer probiert, außer bis da an dem Tag, wo sie sagte, nein, sie ist, ist Handmodel. Sie sie ist mhm.
1: Handmodel. Gut, <lacht> Staffel ja. Nummer 6. Staffel 6. Queere Repräsentation minus, aber da wir auch ein sexpositiver Podcast sind, kann ich dort nur sagen, Michaela Schaffrat. Nee, auch Michaela, Schäfer. Michaela Schäfer. Michaela Schäfer. Michaela
0: Schäfer. Michaela Schäfer, die, die Ikone, die, oh. Nackt, die Nacktschnecke, ja. die, die immer ein Teil mehr anhatte, als
1: die Kakerlaken im Busch hatte, ja. gesagt. Ja. Und die ein Teil an hatte, dass sie sich ausgesucht hatte in einer Abendshow, in der sie von einem Kamerateam begleitet worden ist, welche Outfits sie in den Dschungel mitnimmt und in verschiedenen Berliner Sexshops war und dort ein Teil sich anprobiert hat, wo ein 1 Zentimeter langer Streifen über einen Nippel ging, ein Zentimeter langer <lacht> Streifen auf einen anderen Nippel ging, ihre Vagina mit zwei Zentimeter bedeckt war und hinten ein String und sie wirklich vor dem Spiegel stand und zu dem Verkäufer gesagt hat, oh. Uh, das hat aber einen raffinierten Schnitt. Das <lacht> nehme ich mit. Ich dachte, das ist nix. Und somit ist die ja
0: nachher, die musste mich eine Prüfung machen in dem Ding. Da musste so eine Rutsche runterrutschen. Ich dachte, oh Gott, der rutschen doch sämtliche Viecher da in die Mumu. Ja. Also, sehr lustig. Da hat Brigitte Nielsen gewonnen. Mhm. Brigitte Nielsen, auch Favorite Code Ever. Was geht los da rein? Ja. Die Brigitte Nielsen hat ja wirklich die Dschungelheim gewonnen mit drei Wörter Deutsch. Das war auch wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Die Staffel
1: mit und Kim Kloss wurde Zweiter und Rocco Stark Dritter. Ja. Wusstest du, dass Brigitte Nielsen und RuPaul mhm. Besties waren und gute Freunde und die sich dann total gestritten haben auf einer Bühnenshow in Österreich und sich dann gehasst haben, jahrelang? Wirklich? Und erst vor kurzem, die ist ja wieder schwanger geworden, glaube ich, Brigitte ja, ja, Nielsen, ja, ja, ja. hat den mhm. Kind gekriegt und ja. erst dort hat sie, glaube ich, ihm gratuliert oder ihn irgendwie angeschrieben und die diesen Streit beiseite gelegt haben. Ach krass, wusste ich nicht. Perfekt, ja, fand ja. ich super spannend. Hat der mal, der 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 RuPaul hat mal drüber gesprochen. Im Podcast wahrscheinlich. In seinem ja? Podcast. Ja, über Brigitte Nielsen. Und um ja. mal zurückzukommen, wenn man als Nacktschnecke unterwegs ist, zum Beispiel, wenn ich rutschen gehe in den Rutschenlandschaften, ja, manchmal drückt es einem doch Wasser in gewisse Körperöffnungen ja. rein. Ja. ja, so bei ein mir bisschen. zumindest. Bei mir, so ein bisschen, auch. Ja. Mhm,
0: bei so. mir auch. Wo es auch ist, wenn man so im äh, Pool ist und da kommt doch manchmal so, also so Massagedüse ja. Wenn man da ein bisschen zu hoch geht, dann ja. kriegt man auch so ja. einen kleinen Einlauf. Einen und deshalb kleinen. kann ich
1: mir schon vorstellen, dass da auch was in die Virgin reingeht. In die Vagine. <lacht> in die Vagine. In die Vaginesen. Vagine- Vaginesen. Gut. Staffel Nummer 7. Staffel 7. Was war denn dein, äh, da dein queerer Aspekt? Ich muss sagen, der war super queer und wir wurden sehr gut repräsentiert. Und zwar ist es die gute Olivia Jones, die den zweiten Platz belegt hat, Ach, die Olivia. als Transe in den Dschungel gegangen ist ja. und wieder als Transe... Rausgegangen ist, ihre Perücke immer auf hatte, ihr Styling drauf war, die hat, die es hat sich konsequent
0: jeden Tag geschminkt, die hat jeden Tag in Drag am Lagerfeuer ja, Lager ja.
1: gesessen. Das fand ich ganz großartig. Und dann war es noch Helmut Berger, der früher eine schwulen Ikone war, in vielen homoerotischen Filmen mitgespielt hat, ein heißes Schnittchen war. Er auch schwul war und ja, aber es glaube ich ziemlich früh gegangen ist, weil er sehr alt war und ist, glaube ich, nicht geschafft. Ja, nee, der war, glaube ich, am zweiten Tag ja. ist ja schon
0: rausgegangen. Das war die Staffel, bei der Joey Heindl gewonnen, äh, hat. gewonnen hat. Genau, Olivia Jones wurde zweite und Claudel Decker, damals die Schauspieler von unter uns, wurde dritte. Ja. Joey Heindl war ja auch so eine Figur, den musste man ja auch mögen. Der ja. war ja auch so treu doof. Ne? Ja. Der ist ja auch nicht wirklich die hellste Kerze auf der Torte, aber hatte trotzdem so was kindliches. Ja. Der war so kindlich naiv, ja. wo auch dann ja Olivia Jones ja auch gefragt hat, ob sie eine Frau wäre. Hat das ja. Ich ja. habe auch nicht verstanden, was Drag und was Trans ist. Mhm. und so und Dann hat sie nach Olivia Jones ihn auch mit Drag ja, geschminkt. Eine meiner Lieblingsszenen war, als die Schlange im, äh, mhm. im Camp war. Und Joey Heinler am nächsten Tag, das war eine Tigerschlange im Camp, die war fünf Meter lang und hatte einen Kopf so groß wie Medizin bei.
1: Ja, Joey ganz, ganz tolle Dschungelprüfung, ganz viele Sätze, ja. die auch immer noch Resonanz bringen in den... Oh, Staffeln, die danach kamen. Der
0: auch, kamen. sehr lustig. In der Staffel war auch Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger war mhm. dabei, und die hat ja Fiona Erdmann gehasst wie ja, die Die haben sich immer gestritten. Mein Lieblingssatz von Iris Klein war ja, ich weiß gar nicht, was die will, Fiona Erdmann. Mhm. Die hat Figur wie ihr Fahrrad. Mhm. Die sehr ist, lustig.
1: Die sah auch unglaublich dünn da drin aus. Ja, ja, also die, die war dieses, immer dünn, aber ja, die war halt da halt. Da war sie extrem dünn, weil die auch nichts zu essen kriegen. Ja. Da, das war auch, da war auch Georgina dabei hier von,
0: äh, vom Bachelor, die rothaarige. Ja, ja die war auch geil. Aber von der hört das man auch war, nichts mehr. Okay, ich glaube, da war auch oft
1: Bitchfight. Wer ist aber auch dabei? Patrick Nur. Patrick Nur, der, der, oh, der ist, ja, der der ist auch sexy. Der ist Österreicher. Der ist wirklich sexy. Den sehr fand ich damals auch. schon sexy. Oh, da okay. Repräsentation in der Staffel, die danach kam, das war die Staffel 8, war der Julian F. M. Stöckel. Der hat aber leider nur den neunten Platz gemacht. Und den kannte ich auch keinen Schwanz. Und den ne? kannte auch niemand. Mhm. Ich glaube, er ist Designer. Das mhm. weiß ich nicht mal.
0: Der hat gewonnen Melanie Müller. Ja. Ah, die Melanie Müller, die waren lustig, weil die, das war die Staffel, wo sie anfangs alle aus dem äh, Helikopter geworfen haben, am Fallschirm, mhm. weißt du noch? Ja. Und als sie, die wurden ja vorher vorgestellt, Melanie Müller geschminkt und so, mhm. und plötzlich saßen die alle im Helikopter, und alle meine Freunde bei der Dschungelcamp Party sagen, mhm. wer ist denn die, die Blonde? Stimmt. Die hat keiner mehr erkannt ohne Schminke, die hat einfach komplett aus wie ein anderer Mensch. Ja. Die, hat, die war ja damals, glaube 23 oder so, oder Mitte 20, mhm. die sah ja vorher mal zehn Jahre älter aus und plötzlich ohne Schminke sah die aus wie ein junges Mädchen ja. und ist da aus dem
1: Helikopter gesprungen. Ich kann mich nur noch erinnern, dass die Titten sich frei gemacht haben im Helikopter. Helikopter <lacht> und die, 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 die Busen dann so hochgewackelt haben und so, da kann ich mich dran daran erinnern. Das ich habe damals war ja auch hier die, die,
0: die ähm, übergewichtige korpulente äh, Rebecca Simonette Barum. Ich habe gesagt, dir mussten sie zwei Fallschirme geben. Als sie dem Helikopter geworfen okay. haben, da oben. Die, genau, Melanie Müller hat gewonnen. Larissa Marold.
1: Hab ich sehr geliebt. Meine Lieblings- Dschungelprüfung war, Larissa Marold musste in eine Limousine rein und musste in verschiedenen Teilen von der Limousine irgendwelche Sachen rausholen, Sterne suchen und sie wusste, dass sie es nicht mehr schafft von den Sternen und sie alle Sterne verlieren möchte und die war, hat ja so ein bisschen eine Bitch gespielt, ist eine ja. sehr gute Schauspielerin, ist auch super intelligent, wusste ihre Rolle, die sie hat, hat die, na klar, geübt und hat die durchgezogen und war dadurch in der Medienlandschaft als verrückt, betitelt, keine Ahnung, letztendlich hat sie die Prüfung nicht geschafft, da war eine Flasche moe sekt drin, da fragte ja. sie die, darf ich die moe flasche trinken und aufmachen? Und dann sagten die so, äh, 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 waren total baff, dass überhaupt jemand das gefragt hat und sagten dann aber ja und was hat sie gemacht? Sie hat ihre Jummel-Prüfung, hat sie abgesessen, hat die moe flasche aufgemacht und hat die wirklich die Flasche Sekt leer getrunken. <lacht> Super geil und kam besoffen dann wieder im Camp an und hat erstmal erzählt, dass sie es gemacht hat. Wieder stumm gehabt.
0: Ohne Ende. Und die wurde zweite tatsächlich. Jochen Bendel ja. wurde dritter Das war auch die Staffel mit Michael Wendler. ja Da war Michi Wendler drin das war eine und ist sehr rausgegangen. Michael Wendler ist freiwillig rausgegangen und wollte dann am nächsten Tag wieder
1: freiwillig Der rein. War eine sehr, sehr gute Michael. Staffel. War ich war viel ne? gelacht Wirklich und hatte mich sehr gut amenisiert. Harmonisier- ja. ja. Staffel 9 war mit dem Rolfe. Das war unsere schwule Repräsentation. Germany's Next Topmodel, ein... Juror. Ein Juror und ein Mode, macht der Mode? Ja. ja. Auch wieder eine schwule Person, eine queere Person reingeworfen, die es ziemlich weit geschafft hat. Hat Platz 4 nachher geholt.
0: Ja, das war auch eine Bumslangeweile. Hat Maren Gilzer gewonnen. Ja. Maren Gilser wurde erste, Jörn, Jörn Schlönvolk zweiter und Tanja Tischewitsch wurde mhm. dritte. Das war mit Sarah Kulka hier von DSDS und Benjamin Boys, Der ja übrigens dann auch nachher... Ähm, in dem er teilnehmen durfte, weil er
1: seine Freundin geschlagen hat. Das stimmt. Da mhm. war was. Das war jetzt so, ja. Staffel 10. Staffel 10, da habe ich mir aufgeschrieben, der einzigste Homosexuelle, der dort war, war Menderes Baji. Der hat auch den ersten Platz gemacht, wurde bekannt durch DSDS, da er es nie geschafft hat, dort in den Recall. Ja, der hat immer Michael Jackson gemacht. Ja, Der hat immer Michael Jackson gemacht.
0: Da hat Menderes wurde erster, Sophia Wollersheim wurde Zweiter und Thorsten Legert wurde Dritter. Das war die Staffel mit Höllener Fürst. Ja. Dieser Vorspann, ja, äh, ja der Vorspann. Pringelten. Jenny Johnny war da auch drin. Mhm. Und da war war die Staffel, wo äh, da war nämlich im Sommer. Das war die Staffel 10, Da gab es im Sommer ein Sommerdschungelcamp. Dann ging es quasi drum, dass äh, haben dann wieder ehemalige Kandidaten mitgemacht und wollten wieder rein. Und dann hat quasi Brigitte Nielsen das gewonnen und durfte wieder in Staffel 10 mitmachen. Mhm. Fand ich doof, dieses Fand ich auch Haus, doof, habe ich nicht geguckt. Nee, das, war, das heißt, das war ein Sommerhaus, das, das war, ist, okay, ich bin so ein was. Star, lass mich wieder rein, hieß es. Ja. Ich
1: weiß halt, Brigitte Nielsen war total langweilig in ja. der Staffel, die hat ihre guten Sprüche alles schon einfach, abgefeuert, genau. Das war ein Fehler, dass sie dort nochmal rein Da war ist. auch
0: Jürgen Milski hier drin, der ist von Slatko, weißt ja. du, furchtbar.
1: aber ja. Mhm. Staffel Nummer 11. Da habe ich mir aufgeschrieben, der queere Aspekt oder der queere Mensch, der drin war, war Florian Weiß, dessen West. It-Boy, ah, Stur- Florian West, oh, Entschuldigung, Flori, dass ich dich so nenne, It-Boy-Model <lacht> und ähm, so ein Reality-Sternchen hat es auch geschafft auf den dritten Platz. Ja, und da hat, er, er war ja. zusammen mit. Ja. Ähm, Helmut Berger hatten meine. Ja, das, so, das war auch so eine, so
0: eine PR-Geschichte. Echt, hatten, weiß, hatten die mal zu eine Affäre? Ja, Helmut okay. Berger war 700 Jahre alt damals und der
1: ist wie alt? 30. Naja, der, ja, okay. Ja. Und der war Best Buddies oder ist Best Buddies mit unserer Gina Lidia Salofing. Ja, die in der die Staffel hatten, die auch dabei war. Ja. Und die, die hatten ist, einen Song irgendwie gemacht und dann hatten sich wieder verstritten, da war wieder ja. Drama. Ach, ja, ja Gina Lisa Salofing war
0: saulangweilig. Jetzt war auch mit Honey hier, der, dem Freund von der von, äh, ja, von der der der
1: Topmodels. Stimmt, da gab es ein paar Situationen, die sehr gut waren, weil das ist wirklich ein. Arsch war, der hat auch seine Rolle super gut ausgespielt ja, und wusste, auch. wie man das Macht in der heutigen Medienlandschaft, ja. um im Mund zu bleiben.
0: Marc Terenzi wurde Dschungelkönig, Hanka Rackwitz zweite und Florian Wester sich Dritter, wie du ja. schon gesagt hast. Kader Loth war da auch dabei in der Staffel. Ja. Und Jens Büchner, ja. leider, gestorben. leider gestorben letztes Jahr.
1: Das war die Staffel mit denen, genau. Den Spruch, den wir immer wiederholen aus dieser Staffel ist: Regels bleiben Regels. The Regels bleiben The Regels. Regels bleiben Regels. Und das dann war haben wir auch angefangen, wir haben nach dieser Staffel im Freundeskreis haben wir immer. Deutschisch, Englisch gesprochen. English gesprochen, ja. ja Für ja, eine Raygles. ganz lange Zeit. Ja. Mit Regals. Dann Raygles. haben wir immer so gesprochen miteinander. <lacht> und haben uns lustig gemacht. Dann kam schon die Staffel 12. Mhm. Da wurden wir repräsentiert von der Juliana Verfaller eine Trans-Model, das bei Germany's Next Top Model mitgemacht hatte. Haben sie reingebracht. Warum verstehe ich nicht? Weil sie ich war wirklich auch, langweilig. Die war war, die, war, erste, war die erste, die wieder rauskam. Sau
0: langweilig. War. Ja, das war auch die. War, die war nie da. Ja. Und dann war sie weg. Ja.
1: ja. Und. Da hätte ich mir, da hätte ich sie vielleicht ein bisschen mehr ein Briefing gekriegt von ihrem Management, so ein bisschen. Fight Gut, die war Community. auch super jung. Die ja, war stimmt. erst
0: 20 oder ja, so war die ja. Ja erst. Ich meine, es ist ja. auch wirklich dann in so einer Sendung zu sein, auch wirklich nicht so einfach ja. mit so vielen Charakteren. Ja. Der hatte gewonnen, Jenny Frankhauser, die Schwester von Lena Katzenberger, die ich ja. von
1: davon, ist klein. Ich weiß, da habe ich dann auch zu Ende nicht mehr geguckt, weil ich es langweilig fand.
0: Daniele Negroni, dieser DSDS-Typ, wurde Zweiter. Und Tina ja. York, die zwei Wochen nur geschlafen hat, wurde Dritte. Das ja. war mein Ding. Wer da auch dabei war, den ich ja sehr mochte, war Anska Brinkmann. Okay. Da gab's meine Lieblings, meine Lieblings, ähm, Challenge. Da war so ein Riesen, so eine, so eine Plastikplane an so einem Hang. Mhm. Und von oben kamen so riesen so, so, so Plastikbälle. Wie, mhm. wie sagt man denn? Wie, so, wie sagt man diese Gymnastikbälle? Ja. Haben sie da oben runtergeworfen. Ja. Ja. Und an den Seiten standen die Ranger und haben mit so Wasserkanonen auf die geschossen. Und dann mussten die quasi nacheinander auf so Sterne sich irgendwie erarbeiten. Mhm. Und dann sind die da rein und die haben sich da auf die Fresse gedickt. die haben gelegt. Die, diese Ranger haben den mit den Wasserkanonen in die Fresse geschossen. Das war so okay. lustig. Und dann ist nachher Ansgar bringt man reingelaufen, dieser Fußballer und ist reingelaufen hat diese, diese Gymnastikbälle weggeschossen. Puff, pff. Die mussten halt so von Stern zu ja, Stern laufen. Weiß ich das, war, oh, das war, war da habe ich da gelacht. Und ich mochte auch die Katzenmecker-Tante ja. tatsächlich.
1: Staffel 13 gab es niemanden Queeres, niemand sexpositiv eingestellt, der uns irgendeiner Richtung. Das war letztes hat. Jahr, ne? Ja.
0: Also der hatte gewonnen, Evelyn Bodegge hatte gewonnen. Ja, hatte
1: gewonnen. Die muss man wirklich sagen, war sehr lustig. Die spielt ja auch so ein bisschen das Dummchen, ist auch ein normalen Leben, eine super normale Person, aber spielt halt auch diese Rolle wieder und hat das super durchgespielt mit ihren Kommentaren und zieht es ja immer noch durch und ist jetzt relativ erfolgreich. Die hat gemacht, da steht hier Promi
0: Big Brother, der Bachelor, Bachelor in Paradise. Die hat alles mitgenommen.
1: Und dann Dschungelcamp. Und die war neulich bei Fünf gegen Jauch oder sowas, so eine TV-Show bei RTL, habe ich mit meinen Eltern geguckt, als ich im Schwarzwald war, da saß die auch mit drin. Und ich glaube, die poppt immer wieder mal auf und die hat jetzt von nichts... Verdient die gut Geld in dieser Medienlandschaft. Mhm. Zweiter
0: wurde Felix van Deventer, das war dieser GZSZ-Typ. Und Mhm. dritter wurde Peter Orloff. Das war die Staffel mit Bastian Jotta. Was hat er einmal gesagt, Bastian Jotta? Ähm. Irgendwas hatte. full of energy? Ja.
1: I'm here, I'm strong, I'm healthy. I'm healthy, I'm full, full of energy. energy. Ja, das, oh, das war auch war, auch war aber auch schon lustig.
0: Das Bastian Lotter war doch auch der, der bei Adam und Eva mitgemacht hat. Genau. Adam sucht Eva. Ja, er hat einen großen Penis. Und dann hat er die ganze Zeit einen Halbständer ja. gehabt, die ganze Zeit. Ja. Und dann sagt er, der hat auch so einen großen Penis. Der nicht? hat auch so einen großen Penis. <lacht> ich, also für sexuellen Kontakt ich, könnte ich mir vorstellen, für was oh, du, warte, Wie du das auch nennst. Den sexuellen Kontakt. Den sexuellen Kontakt, <lacht> wir wissen ja immer, Jugendfrei bleiben. Patrick, ja halt, e. halt dein Maul. Das ist sexueller Kontakt, nicht krieg die Krise. Weil ja deshalb hast du auch keine sexuellen Kontakte, Patrick. Ja.
1: Gut, in dieser Staffel jetzt, Staffel 14, der einzigste, der uns repräsentiert, ist der Prinz Damien. Er stellt sich als bisexuell dar, ist ein Künstler, der bekannt geworden ist über die SDS. Ich bin gespannt, wie er uns repräsentiert. Er hat mich gestern sehr gut unterhalten mit seiner Art und Weise. Ähm, Na klar, werden die Leute immer ausgewählt, weil wir einfach offener sind, lustig sind. Es wird immer kommentiert, oh, Schwuli, keine Ahnung was. Aber ich finde es gut, dass die Leute mal sehen. Ich hoffe, ich glaube auch. Aber ist der so schwul? nicht nee. ist er doch gar nicht. Aber ich glaube, die Leute werden immer reingebracht in solche Sendungen, um so ein bisschen das ins Lächerliche zu ziehen. Aber man muss sagen, wenn ich meine Research vor mir sehe, dass die Leute auch immer ziemlich weit gekommen sind und dass die Menschen, die die Leute in den Dschungel eingeladen haben, dachten, wir können die eine Rolle zuordnen, dass sie das gedreht haben um 180 Grad und sind dann ziemlich weit gekommen und haben dann alle überrascht. Ja. Gab es ein Highlight von gestern, von dem, von das dir sehr Spaß gemacht hat, wo du sehr herzlich gelacht hast? Ist, Patien- ähm, gestern. Also
0: man muss ja sagen, die Highlights gestern waren ja schon die Prüfungen, die sie machen mussten. Ich meine, sie mussten ja über die über diese Hängebrücke. Ja. Wo man auch schon wieder anfängt, weiß ich nicht diese damals, als dann gestern diese Dünne, wie hieß Anastasia, ja. auf der Brücke ging, da habe ich auch die fährt gleich runter und die hat da durchgezogen. Ja. Ne? Mein
1: Marco hat es auch geschafft. Ach, dein Marco. Mein Marco hat es geschafft. <lacht> er ist darüber, hat zwar gezittert ohne Ende, ja. aber hat es geschafft, hat ja. geschwitzt. Und wenn jemand schon mal im Hochseilgarten war, aus dem Kletterpark, ich liebe das ja, das ist schon Adrenalinkick, wenn man darüber ja. geht Ich glaube, also Das auch. ist wirklich. Das sieht immer so einfach aus. Nee, es ist ganz schön schwer. Ja. Jetzt haben wir ja nur besprochen, wer da jeweils drin war und wer repräsentiert war. Warum schaust du Dschungel? Warum ist es deine Guilty Pleasure?
0: Weil ich einfach diese ganze Show, wirklich eine sehr gut produzierte Show, Mhm. die mit ganz viel Liebe ins Detail. Und ich finde halt immer, wie die halt die Promis da aufs Korn nehmen, die da drin sind, das ist wirklich sehr gut. Und nochmal, ich finde es immer super spannend, diese Gruppendynamik zu sehen. Weißt du, wer ist denn, wer, wer ist die Zicke, wer, wer ist der, wer nett und wer versteht sich gut? Da sieht auch mal diese Konstellation damals wie mit Desiree Nick und mit Nadel zum Beispiel. Mhm. Welche Konstellationen ist da dann irgendwie sich, wie sich da ergeben? Das finde ich immer super spannend zu sehen. Und ich mag einfach auch Sonja Titel und Daniel Hart ja, mich.
1: Ich bin, stehe ja ganz offen dazu, dass ich Trash-TV gerne mag. Ich mag dieses Fremdschämen, wo viele Leute sagen, oh, wie kannst du dir das angucken? Als ich es publik gemacht habe neulich auf Instagram, gab es dann wirklich so von ein paar Leuten, wie, du guckst sowas, was, was bist denn du für einer? Und ja. habe ich gesagt, Hey, es ist einfach für mich ein Stück entspannen, ein Stück, ein Spiegel der Gesellschaft ja. hinzumachen und sich ein bisschen lustig zu machen, nicht über die Menschen, aber in dieser verflickten Situation, in der wir sind, wie wir bewerten und urteilen, aber uns selber an die Nase fassen können, einfach mal so ein bisschen eine Spiegelung von von der Gesellschaft. Wie sieht es heute aus? Und ich glaube, das kann man auch von Staffel zu Staffel und von Jahr zu Jahr, wenn man das analysieren würde, kann man, glaube ich, immer spiegeln, wie sich der gesellschaftliche Punkt gerade eben ist in der Medienlandschaft, in der, ähm, in der Weltpolitik, keine Ahnung. Ich finde, das spiegelt sich immer sehr gut, was ja. gerade eben los ist. Und das finde ich das Spannende daran.
0: Ja, ja. die haben, das sind Leute, das hat ja gestern Abend Sonja Zietlow noch mal gesagt, das sind ja Leute, die arbeiten schon seit Jahrzehnten jetzt zusammen. Mhm. Sonja Ziedler, man schreibt die Gags und so. Mhm. Und ich meine, klar, die nehmen Leute aufs Korn, die da reingehen. Ja. Das weiß man vorher auch schon. Das ist wirklich auch die Gags, die die
1: machen. Die waren nicht ja ohne, ohne Grund für den Kimmelpreis nominiert. Ja. Damals, ähm, Ist wirklich lustig. Ja, man muss auch immer noch sagen, das spielt halt einen riesengroßen Batzen Ironie noch mit. Ja. Und die Menschen, es wird ironisch rangegangen. Ich glaube, da wird niemand böswillig verletzt. Und ich glaube, das muss man sich immer noch bewusst machen. Und ich glaube, ich stehe dazu und finde es ganz gut. Und das Spannende ist halt dieses Gucken und vielleicht Dinge, die man sich selber nicht traut. Oder wenn man das bei anderen Menschen sieht, das bereitet einem mir ein bisschen Beruhigung, weil ich dann denke, ich bin nicht so doof. Es gibt Leute, die sind genauso doof. Lache aber drüber, weil die sozusagen den Fehler gemacht <lacht> ja, haben. Und ich glaube, ja. deshalb mag ich das ja. auch. Gerade in irgendwelchen Situationen. Ja. Und welche Rolle wärst du, wenn du im Camp wärst? Was denkst du?
0: Oh Gott, ich glaube, mich würden die Leute hassen. Ich glaube, ich weil ich bin ja so jemand, wenn ich jemanden zum Beispiel nicht mag, hm. mag ich jemanden nicht. Und hm. das merkt der dann auch. Und hm. das kann ich dann auch nicht abstellen. Ich kann die mich nicht, nicht, nicht so präsentieren, dass ich sagen würde, okay, ich mache jetzt einfach so, als würde ich ihn mögen. Ich lasse mir auch nichts gefallen. Ich würde auch dann, ne, wenn mich jemand nervt, das doch dann auch immer auch gleich sagen. Okay. Ne? Aber ich würde auch alle Dschungelprüfungen machen. Okay. Ich würde alles probieren. Ich würde nicht sagen, ich mache irgendwas. nicht. Aber ich, bin, aber ich wäre schon so jemand, ich glaube, ich würde schon. Du würdest von dir selber sagen, du wärst die Bitchy. Nee, ich bin nicht wirklich, ich bin nicht grundlos Bitchy. Mhm. Ich bin nicht grundlos jemand, der sich über Kleinigkeiten aufregt. Aber ich glaube, ich, ich würde, glaube ich, das Deutschland spalten. Ich glaube, mich würde man wieder ganz toll finden oder richtig hassen. Okay.
1: Glaube ich. Wir waren ja zusammen schon im Urlaub, auch schon längere Tage. Darf ich dir sagen, welche Rolle du da einnehmen würdest, ja, sag du wärst mal. die Mutti. Total, ja. Du wärst die Camp-Mutti. Ja, du bist ja. diejenige, die hin und her guckt, dass alles in Ordnung ist ja. mit dem Essen, was machen wir. Dass es Keine Geschirr Ahnung. gespült ist. Ich glaube, das wäre dein Ding. Du wärst die Mutti im Camp. Ja, das auch wenn auch. du da denkst, in die eine Richtung bis Essen, du wärst die Rolle Mutti. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Ja. Bei mir ist es so in Gruppendynamiken. Ich bin derjenige, das merke ich auch immer bei einer Arbeit, der halt sehr viel macht und sagt, jetzt machst du das und das und man plant. Ich glaube, ich bin so ein Typ auch im Urlaub, der immer sagt, heute gehen wir an den Strand, heute machen wir das Adventure und so. Ich glaube, ich wäre so ein, so ein, bisschen, so ein, so ein bisschen Leader, ja. so, der gerne der gerne sagt, in welche Richtung es geht und der dann auch, glaube ich, so ein bisschen, ja, so ein bisschen die, die Gruppe gucken würde, irgendwo hinbringen. Ja, so einer mhm. wäre ich.
0: Ich würde ich dich ja wirklich gerne sehen, Patrick, weil du bist ja auch mal so judgmental. Ne? Ja. Oh, oh Gott, Patrick die oh, das Leute. das mag ich ja gerne. Ja, ich finde ich es ich find unterhaltsam. Ja. Ist ja
1: wirklich unterhaltsam. Ne? Ich habe auch gestern wieder gemerkt, alle haben gelacht bei meinen Kommentaren, die ich dann ab und zu mal loslasse. Aber ich glaube, das ist nicht böswillig. Nein. Ich glaube, ich, vieles sehe ich an mir selber und es <lacht> macht dann mal Spaß, das an anderen <lacht> zu sehen und es macht meine verrückte Ader, die ich habe macht es ein bisschen normaler, fühle ich mich ja? ein bisschen normaler. Sprich, ja. wenn ich verrücktere Leute im Fernsehen sehe und mich ja. fremdschäme, dann denke ich so, oh, du bist doch eigentlich schon ganz schön in Ordnung. Ja ja. Und ich glaube, das ist dann mein eigenes Ego, ja. um mir selber zu beweisen. Da spricht dann mein Ego, da müsste ich mein Ego rauslassen, das dann so sagt so, mm, ich bin doch vielleicht besser als dir, was ich ja letztendlich nicht bin. Aber ich glaube, das ist der Appeal an diesen Shows.
0: Ja, also wie gesagt, Patrick, wir sind ja dran am Arbeiten, dass du der 2021-Dschungelcamp ähm, <lacht>
1: Und der Podcast, war schon drin. Wir haben schon, wir haben, schon genau, eine Podcasterin drin. Genau. Von gesagt, ich, ich. ich würde
0: mich ja persönlich sehr freuen, wenn 2021 sie jemand reinstecken würden vom schwulen Bachelor. Ja. Auch hoffentlich mein Freund Martin aus Hamburg, der ja, ja. übrigens beim schwulen Bachelor sein, dann ein Typ, den abgeschleppt hat. Hast ja, du ja, gesehen, ne? ja. Den könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder halt irgendwie von, jemand von Queen of Drags, Katie Bam. Ja. Weißt du, so eine super Zicke, die
1: alle scheiße finden. Ja, ja. So. fände find ich super. Oder ich Bambi, toll. die alle toll finden. Ja. Ich weißt du? super, wenn es eine Möglichkeit gegeben werden, diese, Candy. Okay, die werden. Oder Candy. aber Candy wäre auch so die Mutti. Die ist ja so lieb, die macht, ist ja, ja. aber die wäre lustig. Die war auch bei Queen of Dexter lustig. Ich weiß, die war super lustig, aber Candy würde es auch super weit bringen, weil sie einfach auch mehr gemerkt hat. Sie ja, ist, Mutti die ist durch super und durch. Toll, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, Dschungelcamp. wir freuen uns jetzt auf die restliche Woche. Die Was uns denkst uns du, wer bleibt. gewinnt dieses Jahr, Patrick? Wer ist dein Favorit? Ich habe ja, du hast ja immer eine Wall of Shame. Door of Shame. Door of Shame? Ja. Und auf den Door of Shame muss man kurz erklären, du druckst alle von den Stars, den F-Promis aus und schreibst immer drunter, wodurch sie bekannt geworden sind und jeder darf dann einen Strich machen. Also wir gucken das zusammen und nach der ersten
0: Folge quasi müssen meine
1: Gäste quasi wählen, wer ähm, der persönliche Favorit ist Mhm. oder Gewinner ist. Mhm. Dieses Jahr war der persönliche Favorit bei allen dieser Damien Prince. Prince Damien? Ja. Mhm. Ich habe na klar auf meinen Marco gesetzt. Marco Forever, auf wen hast du gesetzt? Ich hatte Sonja Kirchberger. Sonja Kirchberger. Ich mag die
0: einfach, die hat sowas, ich mag ja immer so mütterliche Menschen,
1: so mütterliche ja. Persönlichkeiten und
0: die hat sowas Mütterliches irgendwie. Ja. Die hat sowas, so, die ist so straight und die hat dann gestern irgendwie auch ihren, was hat sie da gegessen, ihren Hoden oder was? Hat sie da gegessen ähm, und so und ähm, die, die, die mag ich. Die mag ich. Aber du. ich hatte, ich habe noch nie richtig gelegen. Ich hatte auch letztes Jahr niemals Evelyn Bodecke getippt. Doch, ich, kannte, ich,
1: wusste, ich kannte die überhaupt ja. nicht. Ich kannte die nicht. Woher? Ich kannte die von Bachelor in Paradise und ich wusste, die Leute stehen auf solche Persönlichkeiten. Ähm, die wird gewinnen. Mhm. Deshalb, mein Ding ist ja immer noch, dass jeder, der einen Strich macht, einen Euro einsetzen muss. Aber oh, da sind Gott. ja alle dagegen, ja, dass wir dann eine Kasse haben und dass wir dann gewinnen. Aber mit der, Spiel, mit der Spielsucht. Ja. 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 Generell muss ich dir wirklich sagen, dachte ich so, mh, diese Folge, über was kann man queeres Regen? Man muss wirklich sagen, dass eine schwule Repräsentation in einer deutschen Abend-TV-Sendung, so viel queere, ähm, schwule, trans, sexpositive Menschen in so eine Show kommen, muss ich sagen, hat mich wirklich erstaunt. Ja. Und dass ein Moderator, der viel für die schwule Community etwas gemacht hat, das für sechs Jahre moderiert hat und auch offen dazu stand, sich verkleidet hat mit seinen Outfits, muss ich nur mal sagen, ist für die schwule Kultur, glaube ich, und für die Medienlandschaft ein Riesenschritt nach vorne, um das ein bisschen publik zu machen. Ja Na klar muss man sagen, werden die Charaktere eingeladen, damit sich Spaß drüber gemacht wird oder der ist vielleicht ein bisschen zu tuffig, dass die Leute etwas zu lachen. Es gibt ja immer einen Grund, warum die eingeladen werden, aber letztendlich sieht man ja, das wird dann gemacht, die Leute werden trotzdem geliebt und die schaffen es ja immer ziemlich weit, schaffen es auf Platz 3 und 2 und dann, glaube ich, hinterfragen ja. ganz, ganz viele Menschen sich wieder, hey, ich habe gedacht, das ist voll die oder das ist, der ist so und so. Und dann merkt man, hey, da stecken Menschen dahinter und die sind so wie du und ich. Und ich, ich finde auch, ja,
0: und ich fand auch, dass das immer auch ein Abbild der Gesellschaft ist. Ich meine, ja. damals, als damals Olivia Jones im Dschungel war mit Joey Heinlein, Joey Heinlein wusste gar nicht, was eine Drag Queen ist, ja. Joey Heinlein hat das eine Frau. Ja. Und, und Olivia Jones hat dann einfach erklärt, was eine Drag Queen ja. ist und was trans ist und was ja. das eigentlich alles bedeutet.
1: Das fand ich super. Und auf so einem breiten Medium das zu erreichen, ja. ist so eine Repräsentanz, ob es jetzt positiv ist oder nicht positiv ist, finde ich das schon mal gut. Und da war ich echt überrascht. Und vom queeren Aspekt kann ich sagen, ja, ist eine queere Sendung, die nicht queere Sendung, aber die queer-positiv ist. Die, ja. genau, unterstützt ja. das Ganze. Dann sind wir jetzt zu Ende mit dem Dschungel. Aber bevor wir ganz zu Ende sind, haben wir noch unseren Tipp. Genau. Ich möchte mal gerne anfangen. Ja. ja. Es ist ja im neuen Jahr und viele Leute entschließen sich irgendwann, hey, ich möchte mich gerne outen. Und man hat ja richtig Angst davor. Outen kann ja sein, in einer Beziehung, ich habe einen speziellen Kink, ich möchte mal irgendwas ausprobieren. Outen kann sein, ich habe einen Wunsch in einer Partnerschaft, die ich vielleicht nicht traue, zu sagen. Ja. Oder outen heißt, ich oute mich bei meinen Eltern oder bei Freunden oder Bekannten, weil ich bi, trans, inter, irgendetwas anderes bin. Man traut sich ja immer nicht, aber man muss wirklich sagen, oder mein Tipp ist, wenn man immer jemandem sagt, wie man wirklich ist, wird die Welt ein Stückchen interessanter und offener für was Neues. Und nämlich auch für sich selbst, dass man sich das nochmal bewusst macht. Ja. Weil jedes Mal, wenn einer denkt oder anders fühlt, toll, dass es so ist, weil du machst diese Welt ein bisschen bunter und interessanter und das, sich bewusst zu machen, hilft einem, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, sich zu outen in irgendeiner Art und Weise. Sei es in Sex-Positives, sei es den tollen Kink, sei es irgendeine geile Klamotte, sei es du machst Drag. Wenn man es gefühlt hat, man müsste sich mitteilen oder outen. Das ist mein Tipp, das so zu sehen. Schöner Tipp.
0: Ich, mein Tipp ist, man hat ja immer so gute Vorsätze im Jahr. Ja. Ne? Man fängt ja immer an, an Silvester denken, ach, das ist ja meistens irgendwie mehr Sport machen und keine Ahnung. Überlegt euch doch mal, nimmt euch doch mal als guten Vorsatz für dieses Jahr, dass ihr euch mal alle mehr selbst liebt. Mhm. Und was auch immer ihr dafür machen müsst, macht es. Aber macht es nicht wegen jemand anderem, sondern weil ihr erst selbst. Aber wie liebe ich sollte. mich selber?
1: Was ist dein Tipp? Finde das raus.
0: Finde das raus. Und wie finde ich es raus? Einfach was machen, Weiß dass man nicht. sich, ja, aber dass man sich besser fühlt. Einfach, okay. dass man sich selber. Mach mal selber, Beispiel. Ne, ich zum Beispiel mache Sport. Okay. Aber gut. nicht, weil ich jetzt irgendwie irgendwo aussehen will irgendwie, sondern mhm. weil ich halt irgendwie, weil ich mich fit fühlen will weil, ne, so. Und weil ich ins Spiel gucken kann, dann so, ja. Und einfach mal so akzeptieren, was man hat. Und aus dem,
1: was man hat, das Beste macht. Okay, sich das nochmal bewusst zu machen. Ja. Schöner Tipp. Gut, dann sind wir am Ende dieser heutigen Folge angekommen. Dschungelcamp. Dschungelcamp. Dein, deine Traumfolge. Und bist du froh, dass wir es gemacht haben? Ja, total. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf das Feedback von der Folge. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Uns hat es richtig Spaß gemacht, darüber einfach mal zu reden, ein bisschen über Reality TV zu reden und über den Dschungel zu reden. Und wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das machen über Instagram bei @stadtlandschwul, über Facebook, Stadtland Schwul mhm. Und ihr könnt uns auch privat folgen. Da könnt ihr dem Flo einmal folgen auf fkfbln bei Instagram. Und da könnt ihr mir folgen at parout. Wir sagen Tschüss und schaltet wieder ein, wenn es in zwei Wochen heißt Stadtland Schwul.
0: Stadt,
1: Schwul.
0: Der Podcast. Stadtland